0: Du lytter til P1. Nå, vi kan begy- Velkommen til Bringmands Brix. Nu går vi bare i gang. Tak, Fæn. Christoffer. Vi allerede velkommen er... i lige måde. Nu afbryder vi hinanden allerede to gange ja. inden for 10 sekunder. Det er fordi, vi ikke har noget med i dag. Det er fordi, vi skal teste en hel masse nye greb, som skal være med i Bringmands spreks fordi vi er under konstant udvikling. Ja, vi er omstillingsparate. Flexible. Vi lytter til kunderne, vi lytter til cheferne, og alle vil have udvikling. Præcis. Og vi kommer også som en klassiker til at gennemgå nogle af alle lytternes spørgsmål fra indbank. Dem får vi stadig mange af, og det er vi stadig rigtig glade for. Vi er ikke så gode til at, at, at tage det med, så det gør vi noget af i dag. Men vi skal også igennem en hel del andre ting, fordi jeg har siddet der, som den journalist, jeg er, og scrollet igennem nyhedshistorie. Den tid, og så tænkt hvor, hvor savnede jeg lige Svends blik? Hvor kunne det være rart, at Svend lige øh, kom med en god pointe? Hvor det måske ikke er så naturligt. <laughs> og øh, der har jeg flere gange studset over den her fodboldspiller, der har flyskræk. Æh, det er en o- forholdsvis ung mand fra Silkeborg, der scorer rigtig mange mål i Superligaen og han er så blevet udtaget til U21-landsholdet. Skønt for ham. men han Lykke. Vil ikke, eller han, jeg tror ikke, han ikke vil flyve, men han kan simpelthen ikke flyve. Han har flyskræk. Ja. Og kan så ikke komme med på de her landsholdssamlinger. Den første, der tog mig som tog i 21 timer, kunne jeg læse mig til for at komme frem. Og det kan man jo godt se på sig bliver besværligt. Øhm, og det er måske meget rart, at han spiller i igen fordi Danmark er jo så lille, at man kan køre til det meste. Men tænk nu, hvis det skulle stoppe en lånekarriere.
1: Ja, tænk, hvis de kvalificerede sig til Champions League.
0: Ja, i Silkeborg. ja. Og så vi ikke kunnet få Topsporen med? Til Real Madrid eller sådan noget. Men flyskræk. Vil jeg så godt have. Det var det, jeg tænkte, hvorfor har de ikke ringet til en psykolog og lige fået kuren? Hvad gør man ved flyskræksvind?
1: Jeg vil da på, at de har ringet til en psykolog, øh, som formentlig kan arbejde med det. Altså, de her enkeltfobier, kalder man det, er jo ret interessante, fordi de er nemme at behandle. Altså... Psykologer kan godt lide folk, der kommer i klinikken og siger, jeg er bange for duer, jeg er bange for æderkopper, jeg er bange for elevatorer. Øhm, ja. hvis, hvis, hvis patienten, klienten, er øhm, motiveret, og det vil man jo ofte være, når man kommer og ligesom, præsenterer problemet, og gerne vil have det løst, så, øh, så kan man få det væk ved at eksponere personen for det, det vil sige udsætte mennesket for det, øh, fobien er rettet imod. Og så lærer hele kroppen og nervesystemet, at det faktisk ikke er farligt. Det er noget, der sker lidt efter lidt. Hvis det er æderkoppet, så begynder man måske med at se et billede af en øh, Til sidst så øh, ser man så en æderkoppe over hjørnet af lokalet, og til allersidst så er æderkoppen lige foran bordet på en, og man finder ud af, at det ikke er farligt. Er det så simpelt? Det er det faktisk. Men det kræver jo en god arbejdsalliance øh, klienten og psykologen imellem. Altså, fordi det er jo faktisk hårdt <laughs> at skulle øh, være sammen med det, man... Frygter. men det er en ret uhyre effektiv behandlingsform. Det, der så gør flyskræk, er interessant, det er jo... at Det er, det er svært at teste. Ja, det, det er svært at teste, men, men det har, tror jeg nok, faktisk flere flyselskaberne, de har sådan en, en praksis for, altså så kan man komme ind i cockpittet, og man kan snakke med en erfaren pilot eller kaptajn, og kan blive forklaret, hvordan og hvorledes det hele fungerer og sådan. Men på en eller anden måde, så er der jo faktisk lidt at være bange for, fly. Altså, det, det, det sker jo, at de styrter ned. Det sker... Ja, altså, meget, meget, meget sjældent, ikke? Meget sjældent. Altså, jeg, jeg flyver jo en gang imellem, og har, ja, meget. F- fordi jeg har haft en, øh, en tendens til flyskræk. Okay. Så øh, siger jeg ind i mit hoved, hver eneste gang vi letter, det er verdens sikreste transportform. Og så gentager jeg den sætning nogle gange, det er verdens sikreste transportform. Og så falder systemet ligesom lidt til ro. Og jeg har været ude i sådan noget med at undersøge, hvor i flyet man skal sidde, alt afhængig af hvilken model mm. det er, for at have større chance for at overleve et styrt. Ja. Det er generelt aller, allerbærest.
0: Der er lidt større chance for at klare den. <laughs> jeg har også engang faktisk researchet på, hvordan man bedst overlever et flystyrt. For der er, faktisk, ja, der er jo der er nogle steder, man kan sidde. Men det triste lidt ved det, det var, at, der, at han så en hel del, der havde overlevet flystyrt. Og de alle sammen svarede, det var, fordi de har læst, øh, altså, fulgt med i, hvad man skulle. Ja. Æ, når, den der, hvor man hvor jeg i hvert fald tager hovedtelefoner på og ikke lytter, når øh, stevdessen står og forklarer. Ja, det skal du. Det skal man så, ja. og man skal have læst den der lille øh,
1: ja. flyer. Jeg kigger også altid efter, hvor jeg nærmest øh, nødudgang. Det er simpelthen det første,
0: man skal gøre. Ja. Så du er prepared.
1: Ja, det er jeg, og jeg er ikke bange for det mere. Altså, jeg jeg kan ikke lide, når der er turbulens, men det er jo de færreste, der kan det. Altså, så så bliver alle nervene aktiveret, og hvis jeg prøver at sove lidt, så er det helt umuligt. Men det er egentlig bare for at sige, der er jo jo eksempler, hvor de her fobier har en vis rationel kerne. Det kan man sige, det det har de måske også ved æderkopper, for der findes jo faktisk skift at æderkopper rundt omkring i verden. Øhm, så, så, så en række af dem har det Og så skal man alligevel lære At det ikke er farligt Og det er øh, Ja, det, det, det kan heldigvis lade sig gøre Så det vil jeg da anbefale øh, Fodboldspilleren her Alexander Lind ja. At lave en øh, en, øh, en afsat Jeg synes
0: jeg, I skal ud og flyve sammen For det lyder til, at du har erfaring med At overkomme det, så du kunne tage med Som ledsager til en U71-landskamp I Georgien eller sådan noget
1: Oprindeligt var jeg slet ikke flyskræk. Og så var der en gang, vi skulle flyve, øh, der var jeg ung og skulle være rygsækrejsende med nogle kammerater. Og en af mine kammerater var utrolig flyskræk. Altså mm. virkelig bange. Og, øh, og vi fløj så over Atlanten, og han var bange hele vejen. Og, og det, det smittede. Det, det sådan, okay. jeg, jeg fik det <laughs> <laughs> på den tur der. Ja. Æh, og så var der nogle år, hvor jeg kæmpede sådan lidt for at komme af med det igen. Og nu, ja. nu, nu vil jeg sige, at jeg er af med det.
0: Øhm. Jamen det er jo så den gode historie. Ja. Men det kan man faktisk løse om psykologien, har svaret. Det er ikke så Det er noget af det allernemmeste. Ja. Der er jo alle mulige
1: problemer, og har svært ved at løse, fordi det bare er svært at være menneske i de sammenhæng, vi nu
0: lever i. Men lige præcis de her enkelte forbier, det har vi faktisk ret gode resultater med. Det er jo dejligt. Jeg har... Øhm, vi skal lige om lidt til noget, vi kalder sad facts, men jeg har lidt fun fact omkring forbier, For det mærkeligste forbi, jeg har hørt om, jeg kunne google mig frem til, det var, at der findes en forbi for at have jordnød, altså peanut butter, i ganen Altså det ikke kan komme væk. Ja. Det er simpelthen en fobi, der har et, et navn, og som øh, går jeg ud fra, er mere udbredt i USA, end det er her. Fordi ja. der, man spiser mere peanut butter. Det er også lidt ubehageligt, at det sidder der der klæg ind i munden. Jo, men det er trods alt ikke farligt. Nej. Og det der er, minde, man jeg, har... Jeg, jeg tænker ikke, der er ting, finder, hvor, det, hvor det ikke er kommet væk. Altså jeg tænker, at øh, jeg forstår bare ikke helt det der med fobi, om hvordan hvad det egentlig... Det lyder til, at hvad som helst skal være en fobi.
1: Ja, der er virkelig nogle eksotiske nogen. En af mine favoritter, det er forbi over for antikviteter. Okay. Det har skuespilleren Billy Bob Thornton, har hvad,
0: Og hvad så? Hvad sker?
1: Jamen, han er, bliver bare utrolig bange, når han bevæger sig ind i et hus, hvor der står gamle møbler, eller gamle malerier, eller sådan noget. Gamle lysestager. Må jeg ikke håbe, han skal indspille sådan en film
0: fra fortiden.
1: For <laughs> altså på en måde kan man godt forstå det lidt. Der er noget urovækkende,
0: synes jeg, med sådan nogle i møbler jeg får lyst til at sige til lytterne, hvis I har en sjov forbi, så skriv lige ind. Det, kunne vi, det kan vi dele i et andet ja, vi en anden ø- udgave. Samle alle ja, jeres Ja, samle til bunke. Ja. Det lyder som om der er masser af godt Det Så vi lyst for jer. Og vid at det er nemt. Det kan man komme af med. Svend, hvilket trist faktum har du trøstet dig ved den her uge? Vores ugenlige bringemandsbriks sad fact.
1: Ja, det er faktisk den eneste opgave, du har givet mig mm. øh, til den her og til det her program, det var at, at finde et sad fact. Og øh, jeg har fundet noget, som jeg har hæftet mig ved, og som på den ene side er, er et fun fact, fordi der også er en positiv øh, side ved det, men på den anden side også er lidt sad. Og jeg har så valgt at fokusere på the, the sad side mm. of this story, som kommer nu. Og det er simpelthen et kæmpe studie. En såkaldt meta-analyse et metastudie, som i sig selv har samlet 102 andre metaanalyser Og metaanalyser kan vi lige sige til læseren, det er, hvor man samler al eksisterende forskning på et område og forsøger at, at ligesom udrede, øh, eller uddrage det generelle billede fra den her forskning. Og det her det handler så om øh, børns brug af skærme. Ja. Og øh, videnskab.dk, som er et dansk øh, site på internettet, som bringer nyheder fra videnskabens verden, havde også den her, og det var der, jeg læste det, og alt i alt de her mange studier, der er øh, ligesom, ført sammen, der var der mere end 1,9 millioner deltagere med på op til 18 år. Så det er virkelig ja, det er kæmpe, kæmpe øh, undersøgelser her, der, der er bragt sammen. Og det som øh, man så kan udlede af det her, det er, at man faktisk ikke rigtig kan udlede noget af det. Og det er så sæt, synes jeg, fordi jeg jo sådan set Rigtig gerne ville, at man kunne sige, vi ved nu endegyldigt, at det er utrolig skadeligt for børn at bruge skærmen, Fordi så kunne vi løse mistrivselskrisen. <laughs> ja. Vi kunne forbyde skærmebrug. Forældre de kunne stoppe med at have skærme i hjemmet. Og så ville alt være godt i vores verden. Men det ser ikke ud til at være tilfældet. Så kan man selvfølgelig sige, når der er alle mulige studier i alle mulige lande med alle mulige slags deltagere, der stiller alle mulige spørgsmål til brug af skærme, om det så sådan vil, hvad kan man sige, øh, ende med ikke rigtig at sige noget, fordi det er så meget forskelligt. Øh, men, men går man ind og kigger her, så er der så måske en række studier, der viser en lille negativ effekt på nogle parametre, men der er en række studier, der viser en lille positiv effekt på andre parametre. Nå. Så alt i alt, så tror jeg, altså en af overskrifterne her er, hvor de øh, interviewer en dansk forsker om det, ingen grund til hysteri. Øh, som konklusionen er nok under den, at det der med bare at sige, skærmbrug, skal det begrænses, eller hvad? Det er for simple spørgsmål at stille. Altså, vi skal til at åbne det der op og interessere os for, hvad skærmen kan bruges til, hvornår den kan bruges, sammen med hvem kan den bruges. Fordi noget af det, der er positive resultater ved, det er for eksempel, når man er sammen med børnene om en skærm, og de ikke bare sidder alene med den, og forskellige andre ting. Mm. Men sad synes jeg, det er, fordi ja. det ville være så dejligt at finde den store knap, vi kunne skrue på for at løse øh, de problemer, børn og unge har i dag. Og det
0: er nok ikke den her, der er knappen. Men det er jo, det er jo sådan en klassisk videnskabsting, det der med øh, at et, et sted midt imellem. Men nu er Sundhedsstyrelsen i gang med at lave anbefalinger. Der er ja. Danmarks Radio her har været ude med børns vilkår og lave øh, sæt en række øh, hvad kan man sige, anbefalinger frem. For eksempel studser over, når jeg selv har en toårig, at... Øh, børn, der anbefaler man så børns vilkår, det er at børn under to år ikke skal se noget sker. Ja. Øhm, og der kan man så stusse over at mini mini Chang <laughs> <at det findes. laughs> er ret meget er ret modrettet ja. til til to men øh, eller der omkring i hvert fald, hvor man har vuggestue tusse og så videre og hvem går i vuggestue, det gør mange børn under to i hvert fald. Men øh, hvor hvor ville du hvis du var der i dag, for det er Virkelig noget, vi også bliver spurgt om tit i vores mm. inbox. Ja. Hvor vil du, øh, hvordan vil du afveje det? Med sådan et, øh, for det er, det er virkelig vildt, også hvor glade de kan blive for skærm ret tidligt. Ja. Det er personligt erfaring. Ja. Vil du være den sure far, der sagde nej, 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 nul? Ja, det, det vil jeg
1: nok, når de var så små. Det, det må jeg altså indrømme. Hvorfor? Ja, de vil er ikke ikke ud, til det vil nok være ud fra et forsigtighedsprincip. Øh, men Ja, det er jo et godt spørgsmål altså, Fordi når man så lige skal køre i bil Eller lave aftensmad, lave aftensmad Eller man måske sidder til en eller anden familiebegivenhed Hvor åh, der skal lige være lidt ro på Fordi vi sidder lige og snakker om et eller andet eller Så kan man kigge på skærmen øh, ja, Altså jeg forstår godt At den bliver brugt i de sammenhæng der Men mm. øh, En eller anden form for tidsmæssig Restriktion, tror jeg der skal til, når børnene er så små. Altså, ja. det, skal,
0: det skal ikke være det de hele tiden får i hånden. Men jeg tror bare, jeg synes det er det er lidt unjævnt at, at, at nåpesmide den der enten eller mm. snakke altså ned over ja. det. Det er det, det er jo det, er, fordi der er jo tror jeg, jeg, kender ikke nogen forældre der er med små børn der ikke bruger skærme. Nej. Og så komme med en uh, nul-politik. Det er det er jo det er jo ikke hmm. altså, Jeg Er meget også lidt til nul. <laughs> Nul putte. Ja. Men, øh, men det, det ender da nok med en halv time hist og pist. For eksempel hvis man er alene skal lave aftensmad, ja. så kan den blive brugt køreture i ny og øh, Men som, som hovedregel har vi også, hvis man er to voksne hjemme, og der, vi har kun et barn, så kan den ingen godt aktivere det barn. Så skal det, så skal det ikke være en skærm, der, der mm. står for det. Nå. Men jeg synes, det er en... Øh, Citerende går og slår sig selv i hovedet over noget, som det er sådan lidt usikkert. Og det, og det bliver sådan lidt øh, opt, det bliver sådan lidt en dømmende ting, moraliserende ting. Mm. Og også forældre iblandt. Øh, det er næsten det værste. At der sådan en idé om, at vores barn har jo aldrig set noget. Ja. Det er bare så nemt, og der er aldrig nogen problemer. Og... Altså, lige så snart han vågner for lur her hele weekenden, for eksempel, så peger han bare på skærmen og bare <laughs> råber, at han vil se noget, der hedder kartofler. Inde på øh, Mini er, ja, hvor små kartofler synger sangen. <gulighed> det er jo også rimelig uskadeligt Det er meget uskadeligt, måske Men hvis man nu gør det flere timer om dagen Jeg kan da godt se, at så er der måske et, et tidspunkt Hvor et, øh, jeg synes, vi havde en ekspert med en gang, Det har jeg rettet mig efter Der sagde, det handler ikke så meget om den, det der med skærmen Det handler om alt det, de ikke laver Ja når de så skæ... altså, Fordi man, hvis nu to-tre timer hver eftermiddag De så skærm Så er der meget, de går glip af faktisk. Ja. <gulighed> altså Så får de ikke stå og skåret guldrødder med mor og far Så får de ikke en tur i sandkassen, så får de ikke, altså, hvis man kigger sådan på det, så synes jeg også godt, at man en gang, en gang kan forsvare en halv times skærm
1: Ja. Det gør vi. <laughs> ja. Nå, du gik sin... fra en nulputte til en halv time om dagen. Nej, ikke om dagen. I, løber, I ikke om dagen. din sætning. Nej,
0: nej, ikke om dagen. Okay. Det, det lige i ny far næ. Får rigtig godt humør. Tak for ugens sad-fact, Svend. Vi skal videre til næste tester. Pindsvinets hule det er noget, du ofte har skrevet på Facebook, at du ønsker ønske bare et tv-program mod Sæt Løvens Hule, hvor iværksætteri hitter på, som hedder Penge, Vækst. Alt det her styrer, det vil man bare gerne have mere af. Det er super populært. og Der sidder en række kloge løver, eller i hvert fald erfarne, og kan sige, hvad, hvad skal vi sætte på her? Du vil gerne have en anden version. Hvad er det? Jamen, jeg har jo så kaldt det pinsvinsule. Det er jo lidt et andet dyr end
1: løven, der vækker lidt nogle andre associationer, hvor, hvor løven er den her udadvendte, entreprenante type, der sætter i værk, så er den mere indadvendte, forsigtige type, der sætter i stå, som egentlig helst vil ser rundt i haven og spise regnorme. og hvis nogen pirker til den, og synes du er ikke er fleksibel og omstillingsparat nok, vær nu lidt agil, lille pinsvin, så ruller den sig sammen og forsvarer sig med sine pigge. Jeg kan godt lide pindsvin, det må jeg altså indrømme. (laughs) Og jeg synes, der er noget eksistentielt rigtigt ved også at have pindsvinet som en ledestjerne for os. Altså, det er jo ikke fordi, jeg vil slukke for løvens hule. Jeg ser det, og synes, det er sjovt og spændende og interessant. Vi skal også bare have nogen, der sætter i stå, når der bliver sat så meget andet i værk. Hvorfor egentlig? Er det ikke fremskridt, der skal reddes? Jo, men jeg tror bare ikke, vi kan blive ved med at sætte i værk, og sætte i værk, og sætte i værk. Og vi kan slet ikke blive ved med at sige, at man kun er god nok som menneske, hvis man er en af dem, der sætter i værk, og sætter i værk, og sætter i værk. Øh, vi har sådan et billede af den her entreprenante type i som, som tidens held, eller heldinde, øh, hvad der måske også kan være noget om. Men jeg vil gerne have en lidt bredere palette af helte og heldinder, og et pinsvin. Der er lidt mere forsigtig, lidt mere i tvivl. Er det nu den rigtige vej at gå? Måske var det bedre at... Øh, et af Jesper Buk, han er jo en af løverne, han siger... Ud og spark døren ind, ikke? Whatever it fucking takes. Det kan man få som plakat derhjemme, har jeg set. Øh, så er der også nogen, der skal reparere de der døre, som Jesper Buk kan have smadret, ikke? Altså, der er også nogen, der skal holde vores verden og passe på den, øh, og ikke kun øh, disrupte den og overskride den. Og det er pindsvinene. Mm. Så de skal tære ære og værdighed, både måske de små dyr i haven, men også... Øh,
0: Øh, ja, os, der, der måske er lidt mere forsigtige. Ved du godt, at pinsvinet har det ikke så godt. Der er meget ja. på pindsvin, og det er en... Ja, det er noget med robotplæneklipperne. Ja, det er svært at pin- pind- være pinsvin i dag ja. i Danmark. Så vi,
1: vi, vi kan bare hvert sige, at robotplæneklipperne skal sættes i stå. Så er det også meget bedre at rewild i sin have. Det kan pindsvinet også bedst lige.
0: Men hvad skal sættes i stå i den her uge? Altså lige sådan
1: fra hoften... Øh, fordi der er jo virkelig mange ting, og vi har en verden med store kriser, og, og det, det, skal ligesom, det er et forbehold, jeg lige tager. Jeg ved godt, at der er større problemer i verden, end det, jeg siger nu. Men øh, alt det her med Black Friday, det er, øh, det er virkelig træls. Og Halloween. Jo, også, også Halloween? Også Halloween, okay. som er jo noget andet. Men begge dele er jo sådan ligesom amerikansk importeret, øh, jeg ved ikke, om man kalder dem, højtidligheder. Øh, det er Black Friday jo ikke på den måde. Vi har, jo, vi har jo masser af den slags tradition. Hvorfor skal vi have flere? Og hvorfor skal de hedde noget på engelsk? Ej, du hvorfor... er jo altså for kedelig, Svend. Halloween, <laughs> det er bare
0: en klæd udfest Børnene du? elsker Halloween. Det har fuldstændig overstrålet Lavn. Hvad er der galt med Faste Lavn? Det er der heller ikke nogen, der siger, at der er noget galt med. Halloween jo. er bare sjovere til synligheden. Det er jo ikke... Det er bare fordi, de får slik og kan gå rundt. Og... Nej, den, den synes jeg, at den må man må godt være kritisk over for den. Black Friday vil jeg hellere høre. Hvorfor synes du, det er noget, der skulle sættes helt i stå?
1: Man kan jo ikke sige noget kritisk over for Black Friday, uden øh, at få at vide, at man er privilegeret, fordi man har råd til... Altså, det er jo ikke, fordi jeg har noget imod, at folk får gode tilbud. Øh, men altså, der er jo altid tilbud. Øh, <laughs> ja, altså, det, <laughs> det er bare lidt ligesom, rart til det. At lave sådan en hel dag... Øh, ja, nej, men det er jo lidt farligt, det der, at komme ud og sige... Åh, øh, en dag, hvor man kan få varerne billigt, og folk, de... Øh, Øh, løber afsted for at vinde det gode tilbud der, at det er noget, noget værre noget. Det er jo ikke noget værre for, noget for dem, der sparer penge. Det er jo fint nok. Mm. Men det er mere den der senesættelse af det, som sådan en festdag, eller altså, som om det er en national helligdag, at vi skal ud og have et billigt tilbud.
0: Det, øh, det er ikke det, planeten trænger til, vel? Men er det, jeg har et familiemedlem, der hvert år skriver, husk nu julegaveønskerne inden... Ja, ja Black Friday, fordi der er altså øh, penge at spare, ikke? Mm. Øhm, er det ikke bare snusfornuft? Det er noget andet godt og gammelt. Det må du også kunne lide. <laughs> jo, jo, jo. Altså, jeg, altså på den måde, fra kundernes perspektiv, kan jeg jo
1: godt forstå det. At man vil spare penge, at man vil øh, gøre en god handel, osv. Øhm, men, men det der med, at hele... Altså nu lyder det også, som om, at det er noget, jeg virkelig har tænkt meget over, og er enormt indineret over. Ikke, du skal i land til. det. er det jo ikke rigtigt vel, men... Det her med kataloger og aftenåbent, og vi sætter det her som sådan en kæmpe festdag, hvor der bare skal ud og brænde sådan nogle penge af, det, det synes jeg... Jeg vil sige, øh, hvis vi skal have... Der er have... nogen, der holder Buy Nothing Day som
0: en konkurrent til Black Friday. Og det gør du? Hver dag. Jeg synes, hvis vi skal have Pinsvindens hul med igen, så skal du lige op dig lidt. Ja. Har du jeg... noget til den? Jeg har ikke noget til den. Jeg, 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 bare... ikke, jeg stiller ikke... jo ikke Du vil ikke sætte noget i stå ikke lige for nuværende. Jeg synes, det, det går, også går så godt. Ja. Øhm, vi løber haster videre til næste øh, greb her i Brinkmanns Brix, der skal testes. Jeg håber, at lytterne kan holde det her ud. Altså, vi øh, fagner vidt og bredt i dag. Ja. Men vi, prøver, vi, prøver, vi prøver ting af. Og lytterne må jo gerne reagere på det, og så sige,
1: Pinsvinsule, det fungerede rigtig godt, eller det fungerede rigtig dårligt. Meget gerne. Og andre de greb, vi tester. Fordi ideen er jo som sagt, at vi måske også skal udsætte vores øh, almindelige gæster for nogle af dem.
0: Ja, ja. Ugens øh, antibefaling. befaling Anti-befaling hvad ville det er du kreativt. ønske Ja Har selv fundet på den? Ja har jeg ja. Øh, Hvad ville du ønske Du ikke havde brugt tid på Den seneste uge Hvad skal man Ikke gøre Jeg tænker jo, for eksempel Har jeg uh, Set Paradise Hotel Og uh, blev ramt af Samme følelser Som når man har været på McDonald's Lige bagefter At det var Ikke godt Nej. Det var uh, Det var ikke godt for noget i mit lille liv, lige på det tidspunkt i hvert fald Så, men Det Den, der jo... hedder en guilty pleasure Ja
1: yeah. Som jo er fint nok, hvis det er Nydelsesfuldt Jamen det var det, tror jeg Det det tror jeg ikke lige det var det, det. Så er det bare skyld uden nydelse Ja, yeah, det var ja. ikke godt Nej. Hvad siger du? Jamen, jeg vil nok sige uh, e-mails Okay Jeg har brugt og Det gør jeg jo stort set Det er jo et
0: arbejdsredskab Hver dag Ja.
1: Men uh, Nøj, jeg får mange e-mails og det er også, altså Jeg har udgivet en, en bog, og det er meget, øh, der er mange positive mails, som handler om, kunne du ikke tænke dig at være med i den artikel, kunne du ikke tænke dig at være med i den podcast, og så er der også projekttid lige nu for landets øh, skoleelever, og når de googler psykolog, så kommer mit navn åbenbart frem, så jeg får 10, 20, 30 henvendelser hver dag du dem. fra skoleelever. Øh, det prøver jeg virkelig at gøre Men jeg kan desværre ikke rigtig stille op Og svare på deres spørgsmål Fordi det vil være mere end et fuldtidsarbejde
0: At svare på alle deres spørgsmål Vi kan også lige sige som servicemeddelelse Der er et af psykolog derude Man kan bare ja. kigge det ja. ned ad listen Og jeg synes også man
1: kan sige Og det er måske ikke så meget til eleverne selv Men til deres lærere Som sætter dem i gang med at lave de her projekter Og fortæller dem hvordan de skal gøre Når jeg og andre forskere skal undersøge et emne Så er det jo ikke fordi vi ringer til de forskere der har arbejdet med det og interviewer dem om det. Vi læser, hvad de har skrevet om det. På samme måde kan man læse, hvad jeg og mange andre skriver om mistrivsel eller sociale medier eller hvad det nu er, jeg får øh, henvendelser om. Så det er bare en lille anbefaling. Og det knuser mit hjerte, hver gang jeg må skrive til de her 9. klasseselever. elever. Jeg det desværre ikke tid held og lykke med jeres projekt. Læs men, en bog. <laughs> Ja, men, men jeg er simpelthen desværre øh, nødt til det. Så Det lyder som om der er, er mange, de her mails lagt sammen. Jeg vil tro, altså i hvert fald de her dage, jeg bruger halvdelen af min arbejdstid på at bare at svare på mails. Og ja. det er jo også fordi jeg har en politik om at, at svare alle, og den er nok ikke øh, bæredygtig i
0: længden den politik. Jeg vil sige det lyder som om der er mange gode journalister derude. Det er jo det vi gør. Vi ringer jo bare til folk i stedet for at læse noget. Så ja, jeg synes jo, at, øh, men det er jo også det Det, det, det er også som om, vi er i gang
1: med at opdrage hele generationen til at blive journalister, mm. fordi jeg har selvfølgelig forståelse for, at det er journalistens arbejdsmetode. Men det, de gerne skal kunne, når de laver et projekt, det er jo mere altså det, der burde ligne forskerens arbejdsmetode. Altså fordybe sig i noget, læse sig ind på noget, stille nogle gode spørgsmål til stoffet, som de kan diskutere med hinanden, men jo ikke nødvendigvis med den forsker, der har skrevet et eller andet.
0: Jeg får også de der øh, spørgsmål, som der, der er så folk, der spørger mig, hvad, hvad du vil sige. Nå. <laughs> og, så, og, og så sagde noget. jeg, lyt til det her program eller ja. lyt til de her Ej, det programmer, godt. der er nogle programmer der, der siger du noget om det og så skriver det, der var i hvert fald en gruppe, der så svarede igen og sagde, hvilket minuttal siger han <laughs> noget om det ja. og der, der var jeg også det må I altså, I må bruge den time ja, bring med en sprekstar ja. til at finde ud af, om der, det kunne jo være, at der var noget andet man kunne få med, det, synes jeg. det er ikke, ikke sikkert men uh... det var godt, du svarede det <laughs> ja, ja. ja. Nå, men så det er simpelthen e-mails, du lander på Ja. Jeg havde håbet på noget lidt mere Guilty Pleasure-agtigt. Jeg ja. havde læst... Altså, Men jeg har så jeg sådan ikke under. haft tid
1: til Guilty Pleasures øh, med alle de e-mails. Du, du sagde, du har spillet Hint. Åh oh, ja! Vil Vel det gør det det, det jeg godt at bruge tid på. Okay. Det var sjovt. Det var med nogle venner.
0: Det okay. tænkte jeg altså, du var for fint til. Nå, vi skal videre til næste øh, greb. Det er ugens elefant i rummet. Hvor gad du godt have været til stede, så du kunne sige Det her, det er elefanten i rummet, venner. Ja,
1: altså jeg følger jo som rigtig mange andre med i øh, dansk politik, og har kunnet øh, registrere, at regeringen har mistet en tredjedel af sine vælger på sit første år som øh, midterregering. Og det er ligesom det, de gør nu for at vende dem tilbage. Det tror jeg kommer til at virke stik modsat. Hvad er det? Ja, det er jo især den her debat om øh, vores manglende arbejdsmoral, som nogen mener, vi har. eller Det er i hvert fald ikke i orden og stikket flytte til Ærø. Der har været en diskussion mellem øh, Kåre Dybvad, Bæk, vores, øh, han er så integrationsminister, man har skrevet en bog om, øh, om arbejde. arbejdsland. hedder den. Repræsentant for regeringen, der ligesom siger, at vi skal øge arbejdsudbuddet, velfærdsstaten kan kun overleve, hvis vi alle sammen arbejder øh, meget. Vi skal ikke på deltid. Øh, vi skal ikke gå fra tidligere og pensionere os. Vi har brug for, at alle knokler, tjener penge, betaler skat, så vi kan drive velfærdsstaten. Og så, altså meget sådan personificeret ved en, øh, en forfatter, der hedder øh, Maj My Humaydan, som flytter som er flyttet til Ægrø med sin familie og har ligesom, haft børnene hjemme og har levet for færre penge, øh, og har skrevet en bog, der hedder Ægrø Manifestet. De to har diskuteret meget over for hinanden, og jeg, jeg tror bare, at det er... Jeg skal jo ikke sidde og give regeringen gode råd. Jeg, det er ikke mit job at være øh, spindokter, men, men hvis, gør du det hvis, hvis det skal forestille at være en måde for vælgerne tilbage på så tror jeg, at regeringen, altså det her med at sige, at nu skal vi arbejde øh, alle sammen rigtig meget, så er de simpelthen, så er de ude at tridt med folkestemningen. Øh, fordi, altså, vi har en, det viser på undersøgelser, stresset befolkning, arbejdslivet bliver peget på som den primære kilde til stress. Øh, Kåre Dybvej kom jo måske lidt galt af sted, da han sagde, at den der mor, der henter sit barn fem minutter i fem, skal ranke ryggen og være stolt. Der tror jeg, at de fleste forældre vil sige, at når det sker, så er det ikke noget, vi skal være stolte af, så er det noget, vi gør af nød. Og vi ønsker øh, nogle politikere, som skaber et samfund, hvor det ikke er nødvendigt at gøre sådan noget, der er nød. Og hvor institutionerne øvrigt er tilstrækkeligt normeret og velfungeret og hvad ved jeg, velfungerende. Så jeg, jeg ved ikke om, om, måske ved de det godt, måske er det ikke en elefant i rummet. Det virker bare som om, det regeringen øh, kommunikerer ud nu, det peger i en anden retning end den, som øh, i hvert fald mange øh, i befolkningen ønsker. Så det, ja. det kunne de jo godt tænke lidt over. Altså, det kan, de kan også være ligeglade med det, og det er jo selvfølgelig fair nok. De skal jo selvfølgelig øh, foreslå den politik,
0: de finder rigtigst. Øh, yeah. Er du egentlig god til at udpege elefanten i rummet? Normalt? Når sådan en social sammenhæng? Nej, det, det er jeg ikke. <laughs> det er jeg ikke. Nej, jeg, jeg, jeg tror, jeg er meget sådan
1: konfliktsky. Altså, jeg kan godt skrive et, et indlæg i øh, en debat på sociale medier eller i en avis, der er jeg ikke bange for at pege på noget og sige min mening. Men når man sidder overfor folk og øh, drikker en kop kaffe eller spiser noget mad sammen, og der er et eller andet, man lige måske havde lyst til at pege på, så
0: er jeg aldrig den, der gør det. Nej. Godt. Vi skal videre til næste punkt. Den lidende hvide mand. Og det er fordi, Svend, øh, i ny og næ, så synes jeg jo, at du lige, lige berører det såkaldte boomer-segment. I ny og næ, så kommer du til at lyde som en gammel mand, der ikke lige helt er med mere. Der ikke lige helt har, har hånden på tidsånden. Nej, jeg det mener du ikke? Jo. Så spørgsmålet er, hvornår er du blevet opmærksom på, at du er meget privilegeret i den her uge? Og det, jeg kan jo... Nej, jeg stopper nu. Har du opdaget din egen status som en af de fineste borgere i det her land? Jeg har simpelthen haft så travlt, at jeg tror ikke, jeg
1: har haft... Øh... Jeg kan ikke huske en situation den her uge, hvor det har slået mig. Men når jeg så tænker videre, nu hvor jeg hører mig selv sige det, så kan I det sig jo, selv i sig selv være ekstremt privilegeret. Ja. Altså... Og det, det må jo så nok være det, jeg kan svare til det. Altså, jeg er så privilegeret, at jeg ikke engang opdager det. <laughs> Ja, men det er vel også... Det er de de flerste... en privilegieblind. Det er jo definitionen på det. Ja.
0: Ja. Øh, hvordan har du det med det her privilegie... privilegiedebat? Eller hvad skal vi sige, privilegie? Det bliver der snakket meget om, i hvert fald. At ja. Du... Altså, jeg tror, jeg har det lidt dobbelt.
1: Jeg synes, det er rigtig godt, at man øh, gør sig klart, hvem man er, når man taler. At vi har en bred repræsentation af stemmer i debatten. Der er meget larm og ballade på sociale medier. Men det muliggør jo faktisk, at mange mennesker kan komme til ord, fortælle en historie, den kan måske gå viralt, der kan blive ja, sat noget i gang, et borgerforslag, hvad ved jeg. Øhm, det, det, det tror jeg alt i alt er en udvikling, der øhm, er gavnlig for demokratiet. Øhm, det, der så også er noget, jeg synes, man skal holde sig for øje, det er at sige, ens argumenter, især i sin en politisk sammenhæng, kan jo være gode eller dårlige, uafhængigt af ens baggrund. Altså, man kan jo faktisk godt have ret i noget, selvom man er privilegeret. Man kan også tage fejl i noget, selvom man ikke er privilegeret. Så man skal ligesom holde de der ting adskilt. Der er jo ikke noget i sig selv, øh, der gør, at man er værd at lytte til, fordi man har den ene eller den anden hudfarve. Der er heller ikke noget, der gør, at man ikke er værd at lytte til. Øh, alt afhængig af ens køn, eller hudfarve, eller indkomst, eller hvad det nu kan være for nogen markør, vi, vi taler om. Altså, det, synes jeg i hvert fald, må være sådan et princip øhm, i den offentlige debat, at altså, argumenter må vurderes som argumenter, og ikke
0: øh, ud fra hvem, der, der ytrer dem. Men hvad nu, hvis dem, der ytrer dem, ikke er klar over, at de udtaler sig fra et utroligt privilegeret sted, og de slet ikke har taget højde for alle de mange, der måtte have, have eller se, eller opfatte virkeligheden anderledes?
1: Jamen, så er det jo nok et dårligt argument. Eller det er i hvert fald et snævert argument, der måske tjener nogle helt specifikke interesser, som de selv har. Og det kan jo så blive påpeget. Men det har jo sådan set ikke noget at gøre med, hvem de er, når de taler. Det, det kan jo gælde os alle sammen, at vi ja, udtrykker os på en måde, hvor vi ikke lige har tænkt de større implikationer igennem. Og det, det er jo sådan noget, man må tage i den almindelige samtale, i den almindelige debat. Jeg synes ikke, der er nogen, der skal holdes uden for debatten, fordi de har en eller anden særlig baggrund. Øh, men der er heller ikke nogen, der skal have en særlig adgang til debatten, fordi de øh, har en særlig baggrund. Det er jo idealet. Jeg ved godt, at i praksis så er der jo alle mulige, der ikke har adgang til debatten på grund af deres baggrund, og der må vi jo så forsøge at få, få dem bragt ind. Og når vi så lytter til dem, så skal vi lytte til, hvad de siger, og ikke til, hvor de øh, taler fra, om jeg så må sige. Jeg ved godt, det er måske lidt en besvindelig måde at sige det på, men, men jeg synes, det er sådan et princip fra oplysningstiden. Et princip fra den videnskabelige metode, Øhm, at, at, at vi skældner mellem, hvad der bliver sagt, og hvem der siger det. Og øh, vi skal bedømme, hvad der bliver sagt, og ikke hvem der siger det. Altså, så, så selvom man er en, en privilegeret hvid mand, kan man sige noget, der er sandt. Man kan også sige noget, der er falsk, ligesom man kan, selvom man er en udgrænset minoritet.
0: Øh. Mm.
1: Giver det mening for en ung... Øh, I, jeg kommer
0: til at tænke på alle personen, som de... Øh, som journalist i hvert fald lærer man jo rigtig meget og kig på afsenderen. Hvem er det, der siger det her? Øh, og måske knap så meget på nødvendigvis, hvad der bliver sagt. Ja. Øh, og det er jo en, ja, det er bare en sjov... Øh, og det... Hvis det kommer fra landbrug og fødevare, eller det kommer fra børns vilkår, eller hvis det kommer, så ved jeg jo, okay, de har en sag på den ja, ene eller anden måde. Ja, anden ja må. det er jo interesseorganisationer.
1: Ja, og hvis og det skal man fra, også kigge på.
0: Ja, og hvis det kommer fra øh, Jens Sven Brinkmær, som er psykologiprofessor ved Aalborg Universitet, der siger noget om psykologi, så vil jeg også give det troværdighed, eller sige, okay, det giver nok god mening, men hvis det var en, der ikke vidste noget om det, så ville jeg være mere kritisk. Altså, jeg tror, sådan nogle klassiske, mm. i min verden i hvert fald,
1: Jo, jo, skal... altså, helt klart. Det, det giver rigtig god mening, hvad du siger. Jeg tror mere, jeg øh, også tænker sådan på den øh, politiske diskussion, ikke? Altså, prøv at tænke på, hvis man ser, hvad hedder det allesammen, analysen og bedservisserne, og der er et hav af programmer på tv, og et hav af analytikere i aviserne, som ser på netop det der med øh, spillet i den politiske debat, øh, spindet, mm. øh, det der de siger, de er i virkeligheden kun for at, altså sådan en stor gang motivforskning, og det er ligesom vi som borgere er blevet opdraget til at gå ind i den politiske debat i agtaten, og måske en dag deltage i den, som om det var et spil, øh, hvor det hele handler om motivforskning, hvor ingen nogensinde er oprigtige, hvor det ikke er idéerne, vi diskuterer, men hvordan de bliver serveret, osv. Altså der kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig, nu så nævnte du øh, Pindsvinets hule før, det er et program, jeg godt gad se på tv. Et andet, det var et program om politiske ideer. Altså hvor man faktisk snakkede igennem, hvordan det her samfund skal indrettes. Og ikke kun taler om, øh, hvorfor siger han det? Det er jo som reaktion på hendes udmelding, og det er så fordi, at der er en konflikt i partiet, og de skal holde sig gode venner med det andet i regering, og alt det der, altså... Der er så meget, ikke? Og, og det, jeg, jeg tror faktisk, det er demokratisk skadeligt, at vi lærer, at, øh, at dem, demokrati, det er sådan et, øh, hvad det jo også er, altså sådan et, øh, et, et spil, hvor, 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 hvor der er spin og stakes, og hvad det allesammen hedder, ikke? Mm. I bund og grund, så bør det jo være overfladen og substansen er idéerne om, hvor det her samfund
0: bør bevæge sig hen. Men er det ikke bare faktisk et privilegeret øh, synspunkt i forhold til, at det er fordi du kan øh, bedre lide, og du har lært at kigge på idéer, og hvordan de udfolder sig, og tænker, ud fra, hvis man kunne have sådan en samtale, så ville vi nærme os noget mere ægte, eller komme nærmere et eller andet, som kunne faktisk rykke noget, hvor en, som var skulle jeg til at sige fra gulvet af, vil sige, jeg synes bare, de snakker derinde i folkesing, og de er sure, og jeg gider ikke høre på det, og det er fordi, man ikke kan overskue det for det det synspunkt altså, er det ikke bare sådan pølser bliver lavet som de siger altså det er politik det er det, det er det kan ikke være på anden måde det er bare nu bruger du dig for en højstol der nu bruger for sig for en lav stol. er det ikke jo, er det være anderledes? Altså,
1: jeg synes heller ikke at altså, der må gerne være de programmer der analyserer spillet øh, igen ligesom der må være løvens hule mm-hmm. altså jeg synes bare vi skal også have en hule vi skal også have programmerne og diskussionen af de politiske idéer. Altså partierne har jo trods alt partiprogrammer. Altså de står forskellige steder, der er ideologiske forskelle. Hvorfor kan vi ikke diskutere dem? Hvorfor kan vi ikke få dem afprøvet? Altså i i gode snakke, hvor folk taler nogenlunde frit fra leveren, og ikke hele tiden skal tjekke med partiformanden, er det det klogt at melde det her ud? Nu var lidt Hård måske mod Kåre Dybvad Bækfør og hans bog, øh, diskussionen der om arbejdet. Men, men det er jo faktisk det, at han udgiver den bog. Det tror jeg, der er oprigtigt et eksempel på noget der det, jeg efterlyser her. Altså, der er et ideologisk bud på, hvorfor vi skal arbejde i det her land, og hvad det bør betyde
0: for os. Og det synes jeg, han skal ros for, at han skriver så klart øh, om det, så mere af den slags. Mm. Ja, vi har faktisk lige noget, vi skal nå, Svend. Vi har vi er travlt, fordi vi skal også nå mails, Men vi har lige én ting til, som jeg har valgt at kalde... Kender du det? <laughs> og det er fordi, at jeg er kommet til at tænke på, at jeg sidder med dig ugenligt, og jeg, og jeg får dig brugt alt for lidt som psykolog. <laughs> så nu er det noget, et personligt bidrag for min, øh, min verden, og så vil jeg høre dig som psykolog, hvad man kan sige ud fra det. Og den her uge, der er det så, jeg har aldrig i mit liv tænkt, at jeg skulle bo i Middelfart. Og to uger senere, så sidder jeg og kigger på boliger i Middelfart. Fordi nogen har påvirket mig, der er, der er blevet sagt nogle ting, der, det er billigt, det ligger midt i landet, der er alle mulige gode ting, der er vand, det er et skønt sted. Hvordan, hvad er det for en mekanisme i os mennesker, at men den, den ene uge kan stå og sige, aldrig i livet, det er da det, det dummeste, jeg nogensinde har hørt, middelfart. Jeg ved ikke engang, hvad det er, jo, Christian Eriksen kommer derfra, ellers aner jeg intet om den by, og så... Kort tid efter så sidder man og tænker det der godt gået hvordan deres børn skal gå i skole og jeg skal bruge det i næste 30 år hvad hvordan kan man det øhm, kender du det at man først har modstand og så vender
1: man sig til tanken mm-hmm. det er jo det vi kalder det man vender sig til tanken det, det tror jeg da er almindeligt menneskeligt jeg vil dog sige jeg tror at i de fleste tilfælde går det den anden vej at når man først har indtaget et standpunkt som man måske er ret sådan passioneret om jeg har aldrig følte til middelfart, eller rigtig mange i min generation har sagt, jeg kan aldrig flytte tilbage til den by, jeg har født og opvokset i. Det er hvor du bor i dag. Det er der også mange, der siger. Ja, det, jamen, det er, det er meget unfair. Det er en dejlig by. Kom frisk til, til byen. Øh, så er det svært at flytte sig fra det. Ikke? Altså, det, det er ret velundersøgt, det her med, at man øh, graver sig ned i et synspunkt, og så leder man kun efter alt det, der bekræfter en i det synspunkt, man har indtaget. Mm. hvorimod de andre... Æ, ting, der kunne tale imod i det synspunkt, dem overser man. Altså det hedder confirmation bias, eller bekræftelses bias, ikke? Æm, og så synes jeg da, at det er opløftende, at du siger, at du har øh, flyttet dig på et par uger, fra aldrig nogensinde at kunne forestille dig at bo i middelfart, til at du nu
0: kigger på boliger, måske er tæt på at uh, skrive en købsaftale under. Nej, så, langt, så langt er jeg ikke. Nej, nej, nej. Jeg, jeg, er jo, jeg er jo en vendekuppe på den måde. Jeg, jeg, har, jeg har også kigget videre over. og i... Uh, <laughs> og, Nej, der er for langt, synes jeg. jeg synes, det er, Svendborg er for langt. Det er bare, ved, har sådan en pænt navn. Ja, det kan jeg forstå. Men hvad, hvad er det, der... Hvordan, øh, for jeg, jeg, jeg tænker faktisk over det, om det var så lidt mindre... Øh, jeg måske man skulle stå lidt mere fast i din verden. Nej, jeg skal kraft. som med ikke bo i middelfart. Nej. Så lige på det standpunkt... Altså, Det er jo ret nok, jeg har skrevet en bog, der
1: hedder, at man, der hedder Stå fast, men det handler jo ikke om, at man skal indtage et eller andet tilfældigt standpunkt. <laughs> det og så bare for enhver pris holde fast på det, selvom der er masser af gode argumenter imod. Øh, det, det handler oh, om at... Man skal, den bog, man skal, <laughs> det er der mange, der har. Man skal stå fast på noget væsentligt. Ikke? Mm. Og øh, når I overvejer at flytte til Middelfart, øh, så er det jo fordi, I gerne vil have nogle gode rammer for jeres familieliv, forstår jeg. Mm. Det er værd at stå fast på. Og så er diskussionen jo, hvordan skaber vi de bedst mulige rammer for vores familieliv, og hvis det så gør, at du må opgive forestillingen om, at aldrig nogensinde ville bo i middelfart, så synes jeg, det er godt, du opgiver den forestilling.
0: Kender du det selv? Er du en, der kan skifte mening nemlig mm. hurtigt? Mm. Det er
1: fedt, jeg ja, egentlig... Synes du det? Ja, det, det er nok... andre er... er bedre
0: end en selv til at vurdere det. Du er ret konservativ med, hvad du gør, og, og altså sådan, ja, at du tager på altså den måde. Nødigt, ja.
1: men, men jeg håber da ikke, at jeg forandrer nogle af mine synspunkter, øh, hvis jeg bliver præsenteret for gode grunde til at gøre det. Det vil jeg da gerne øve mig i i hvert fald.
0: Ja, det kan vi aftale. Det er et arbejdspunkt. Yes, ja, <laughs> det kommer med videre. Okay, men altså du siger, at det er rimelig almindeligt. Jeg skal ikke være så bange for at skifte mening en gang imellem. Det vender dig til tanken. Ja. Lytter Mails. Det skal vi simpelthen nå, nu. Ja. nu har jeg programmeret det. Et kort indspark her. Min oplæsning af lyttermalen var så dårlig, at jeg lige blev nødt til at gøre det igen her. Noget tid efter optagelsen, men det ændrer ikke på, hvad pointen var. Den får du selvfølgelig bagefter, af Svend. Her er mailen. Hej, Svend og Kristoffer. Tak, fordi I giver jer tid til at undersøge og diskutere samfundets problemer i dag. Jeg nyder virkelig at lytte til jeres program, og jeg synes, I har fine stemmer. Her er grins Svend. Jeg prøver ihærdig at blive pessimist, og ikke altid tage ja-hatten på. Det bliver jeg simpelthen tvunget til, da jeg er jo 100% af produkter min samtid. Jeg er en ung kvinde på 26 år, der fik konstateret stress for halvandet år siden. Det havde nået at videreudvikle sig til angst, fordi jeg ikke så symptomerne undervejs i mit studie. Det er helt sikkert fremkaldt grundet et samspil af flere faktorer, som jeg er klar over i dag. Men det kommer jo nok af, at jeg er en vaskeægte pliser. Jeg tog ikke hensyn til mig selv og var fuldstændig optaget af andres behov. Jeg lod idealer som at være en god veninde, en god studerende, en god søster og en god datter styre mit liv. Jeg har læst Christian Hjortkærs bog Utilstrækkelig. Hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge, og jeg fandt den meget relevant og spændende. For den var en trøst og en forløsning for mig. Bogen gav en forståelse og et sprog for, at tiden i dag er en påbudskultur, der har afløst en forbudskultur. En forbudskultur, der herskede i 60'erne før ungdomsoprogeret. Denne ophøjthed af individualismen og egne behov var til synlædende synderen for, at jeg gik nedenom og hjem. Men jeg synes, det er så kvalmende, hver gang jeg hører mine venner og veninder sige, at du skal huske at mærke efter. For i bekæmpelsen af angst er det jo netop farligt at dykke ned i tankerne, følelserne og mærke de fysiske symptomer, som føles dybt ubehagelige og faretroende. Jeg er vokset op med en anden ballast. Mine forældre er af ældre dato. Min far er 70. Og han har altid sagt, at hvis du laver en aftale, så skal du holde den. Det er pligten. Du tager dig sammen, og du tager afsted. Men der var for nylig en episode med en veninde, der aflyste aftalen, fordi hun mærkede efter og konstaterede, at hun ikke kunne alligevel. Og det blev jeg da irriteret over. For det var ikke sygdom eller dobbeltbooking, der var skyld i aflysningen. Det var blot, fordi hun ikke orkede. Så genklanger min fars stemme, at du bare skal klemme ballerne sammen og tage afsted. Og jeg tænker bare, om der ikke kunne komme mere glæde af, at vi bare for andres skyld tog os sammen, frem for hele tiden at mærke og måle temperaturen i egen navle, og hele tiden tracke, hvordan jeg kan jeg gavne mig selv. Jeg er udmærket klar over, at det virker modstrebende i det. Jeg jo hele tiden har sagt ja, og endte med at gå i stykker. Men må ikke, Der findes en balance mellem at tage sig sammen og kæmpe for andre, og på den anden side, hvornår man skal trække sig for sin egen skyld. Det gælder jo ikke blot i venskaber, men også ægteskaber og parforhold. Pligten at holde sammen på ægteskabet, eller at vælge at følge egne lyster, der måske ødelægger ægteskabet. Så mit spørgsmål er, hvordan fylder pligten i dag? Kan man snakke om pligter i dag? Fylder de flydende idealer så meget, at de måske har overtaget begrebet pligter? Håber, mit spørgsmål giver mening. Med venlig hilsen, Agnede. Hvad siger du, Svend? Det er jo en meget øh, reflekterende
1: person, øh, som jeg jo egentlig synes på mange måder selv giver svaret. Øh, men et er jo at give svaret, og noget andet er at få det levet, om jeg så må sige. Men altså, Monique skriver Agnede her, at det handler om en balance mellem at tage sig sammen og kæmpe for andre, og på den anden side vide, hvornår man skal trække sig for sin egen skyld. Jeg tror jo, meget af det her handler om balancer, og det, at man forstår, at der er en balance at finde, det forudsætter jo, at man netop kender de to punkter, man skal balancere imellem. Altså både hensynet til sig selv og sit eget velbefindende på den ene side, og så hensynet til det, man har forpligtet sig på, på den anden. I den bedste af alle verdener, så harmonerer de to. (laughs) Men i den praktiske virkelighed, så gør de jo ikke altid. Og så skal man finde ud af, hvad man så bør gøre. Ikke? Altså, det, det er jo sådan et menneskeligt vilkår. Det, det ikke handler om her, det er jo, at jeg er egentlig lyst til bare at blive hjemme og spille Playstation og spise Masador Så derfor gør jeg det, frem for at øh, gøre det, jeg egentlig har forpligtet mig på. Det er jo ikke det, der er dilemmaet her. Øh, fordi så vil de fleste måske nok sige, ja, selvfølgelig skal du gøre det, du har forpligtet dig på, så kan du spille Playstation en anden gang. Her er det hensynet mellem... Øh, kan jeg se en veninde? Ja, fordi jeg, jeg egentlig er presset. Fordi jeg måske ikke har det godt, Øh, og det, det, det er det, der et legitimt øh, hensyn at tage altså, på den ene side, og på den anden side selvfølgelig også jamen, jeg har egentlig lovet at komme, og vi
0: skulle være sammen i dag tror du, det kan være gøre en syg og følge pligten for meget og sige, nu har du jo du har jo skrevet en bog ja. om at sige nej men du er virkelig også en plisser og, og er god til Nå. at sige ja til mange ting Jeg er overbevist om, at man kan blive
1: syg af at følge pligten for meget. Altså, der findes jo... Vi har også lavet en udsendelse tidligere om omsorgstræthed, så vidt jeg husker. Var det det begreb? Det er er på mange måder, det de jobs, hvor man har med mennesker at gøre, føler sig forpligtet på deres velbefindende. Det er de jobs, der har den højeste forkomst af stress og udbrændthed. Faktisk nummer et, Helt ny undersøgelse. Den skulle jeg have taget med som et sad fact, måske. Allermest stressende profession, det er psykologer. Det er dem, der klart mest stresset alle brancher i befolkningen, alle professioner. Og det er jo fordi, at man som psykolog sidder over for et andet menneske og kun har den tid, man har, øh, og man vil så gerne øh, hjælpe og understøtte osv. Og, og det kan man bare ikke altid. Så det at komme så langt ind i et menneskes liv øh, og føle sig forpligtet på den andens vej og vel, uden at man har ressourcerne til egentlig at Gør det, der skal til altid. Det, det er jo meget anstrengende, og det er jo derfor, at man som psykolog skal have nogle gode faglige støtter og supervisioner, og hvad det alt sammen hedder. Øh, så bare som et eksempel på, at øh, man, man klart kan, kan blive syg af at føle sig forforpligtet. Og så det andet. Jeg... Men, men bare lige for at sige, det kan jo være, at det er en konflikt mellem to slags forpligtelser. Ja. Altså man kan i sætte det som en konflikt mellem lysten til bare at gøre, hvad man vil på den ene side, og pligten til at gøre det, man bør på den anden side. Men det kan jo godt være, at det er to slags bør. At hensynet til ens selv og ens vejede velbefinde, jamen det er jo sådan set også en pligt, man har, øh, fordi man skal være velfungerende i sit liv, og kunne tage det ansvar, man har, og osv. Øh, det, det er jo ikke bare et egoprojekt. Øh, det er jo også øh, jo, ja, som, altså en form for forpligtelse, øh, at, 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 at tage vare på sig selv. Så, som så, også handler
0: om andre. Det lyder som en snydetrik, så du siger til, til lytteren, når du, når du synes, at det bliver... Det, det er jo helt tydeligt, at hun, har, hun er opdraget til, at man gør det, man skal. Ja. Og så kan jeg nærmest få... Jeg, synes, jeg ved ikke, om der står eller hvad det var, når folk siger, jeg at jeg bliver hjemme, fordi jeg skal lige mærke efter, hvordan jeg har det. Ja. Æ, at det kunne hun også vælge at se som, at det har du også en forpligtelse til for dig selv. Ja. At du skal også kunne mærke efter, og ja. kunne bruge en eftermiddag på dig selv, hvis det er det, du trænger til. Ja, altså, men det er der, jeg prøver at sige, det der med at
1: bruge en eftermiddag på sig selv, det kan jo handle om øh, flere ting. Hvis det mm. bare er, at jeg har bare mere lyst til at spille PlayStation, så synes jeg ikke, det er en gyldig Ej, okay. men, det synes ja. jeg, Man har jo ikke pligt til at spille PlayStation, Vel, men man har jo pligt til at restituere Øh, i sit liv. Jeg synes, jeg det. Ja, måske, hvis det, er det der skal til. Men så man øh, kan tage del i øh, de relationer, man har, og de fællesskaber, man er en del af, og lave det arbejde, man øh, får løn for, og, og, og så videre, så videre, så videre. Der er jo der er mange ting, vi skal. Vi lever i samfundet øh, som Christian Hjort kan også øh, er inde på i den bog, hun nævner her. Øh, så jeg ved ikke, om det er nogen trøst for lytteren her, men altså, jeg synes, man skal være varsom med ikke kun at tale om det her som en løst-pligt-konflikt. Mm. Det kan godt være en, et dilemma mellem
0: forskellige pligter, der skal afbalanceres. Men synes du, der har... Det, det er man også, om der er et skred i gang, og nu som har været... Måske, ja, ja. måske en dag, en, 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 så, det, det fylder for meget, det her med, at man går og mærker efter, om man har ikke tid, og jeg kan ikke overskue en, så, det her, fordi jeg skal også ja. lige passe på.
1: Jo, jeg kan godt genkende Agnethes... Øh, Mille irritation Og ja. <laughs> at det bare er noget man siger øh, oh, jeg, jeg, jeg har ikke lige,
0: jeg har lige mærket efter Jeg kan mærke at det skal ikke lige være i dag Eller sådan noget ikke? Øhm, Jeg griner fordi jeg synes virkelig at hun, det, hun Skriver det meget fint, meget fint. At man, man kan godt mærke ja. at hun synes det er noget, noget fjol noget ja. boldis, Men hun ja. skriver det på en lidt omsorgsfuld måde ja. men,
1: øh, men Men jeg tror man kan lægge Dertil At det ikke, nø- ikke nødvendigvis Gør ens liv bedre at man hele tiden går og mærker efter. Altså, det er så også blevet lidt en kæphest for mig, jeg nu tror at folk, at man aldrig skal mærke efter, og det er ikke det, jeg siger. Men man kan også komme til at forstørre nogle ting, ved at man hele tiden går og registrerer dem, overvåger dem, monitorerer dem, skriver dem ned i en apps, hører det en god dag eller en dårlig dag, og man evaluerer. Og altså får
0: det der refleksive forhold til, hvordan man går og har det hele tiden. Apropos psykologer, så ja. er mest stresset. Det ja, kan jeg ikke være med at tænke på, at det måske ej. også have en komponent af nogen, der kender ja. sindets virkemåder, Bedre end de fleste.
1: Ja, man risikerer at komme til at være meget i sit hoved, meget i sit indre, hvor øh, jeg synes både al erfaring, hvis man må sige det sådan, og også en hel del øh, videnskabelige studier peger på, at mennesker har det generelt bedst, når de er ude af deres hoved, og de er øh, inde i verden engageret i noget sammen med nogen. Ikke? Og det er man jo faktisk tit, når man mødes med øh, venner og veninder og familie og, og laver et eller andet. Det er jo derfor folk går til kor, det er derfor folk de går til sport, det er derfor, altså at vi gør noget sammen, øh, det, det er det for så at sige komme ud af os selv og ind i verden, det er der vi har det godt.
0: Godt, det var, vi, vi har lige listen her til oh, sidst. har du den, sådan en? Jamen den, jeg tror det er en gammel liste der er flået ind, for der er så tre grunde til aldrig at flyve, men det har vi da haft før, har vi ikke det? Jo,
1: men var det fordi du begyndte med den fobiske fodboldspiller måske? der ikke ville flyve. Gud, det er da det, jeg har tænkt på.
0: Hvad er det? Hvad har du så til? <laughs> jeg kender dig bedre, end du okay, kender dig selv. Det
1: Jamen, det er jo ikke så svært at finde gode grunde til aldrig at flyve. Altså, klimahensyn, og så den... Bliv Silkeborg. Ja, bliv Silkeborg. Og så sådan en fodboldspiller, anser jeg, er sådan muskuløs, og har en vis fysisk størrelse, og der ved vi jo bare, nu er jeg jo selv sådan, høj, at øh, det er frygteligt at sidde i et fly sidde. Altså, det er simpelthen ikke skabt til voksne mennesker. I hvert fald ikke øh, store voksne mennesker. Så man slipper for det der med at sidde øh, trængt, og så øh, har jeg skrevet langsomhed. Ja. Og så en god grund til at ikke at flyve, det er, at øh, vi trænger til at leve lidt mere ja.
0: langsomt. Så sid i toget. <laughs> jeg vil også faktisk tilføje, nu, det sagde du før, at det her med, at du blev smittet af en anden, der havde flyskræk. Ja. Det er jo også meget godt ikke at smitte. Ja. med mere flyskræk derude, det er rigtigt. Ejel, med mindre man har klimahensyn, ja. så burde alle flyskræk, flyskrække personer Det kan være, at flyve, det, vi, vi psykologer
1: skal udvikle ikke en kur mod flyskræk, men en opskrift på, hvordan man får det. Ja. Og så udbreder vi flyskræk i hele befolkningen, og så reducerer vi CO2-udledningen med de 2%, som flyene er ansvarlig for. Findes der fobi over for skærmbrug? Desværre ikke. <laughs> svært ikke. Alle elsker skærme. <laughs> Alle elsker dem.
0: Okay. Nå, tak, fordi du gad lege med, Svend Brinkmann. Og jeg hedder Christoffer højre og er Vi er tilbage om en uge. Og jeg mener virkelig, at lytter at I må godt give os ris og ros på brinkmannsbrix.dr.dk. Vi fik testet.
1: Ja, og send dem til brinkmannsbrix.dr.dk og ikke til min egen personlige mail. Den kan i dog finde ind på Universitets
0: hjemmeside, <laughs> hvis I virkelig har lyst til at genere svend lidt mere. også hvis du er en 9. klasse elev der bare har brug for at lige to stikord til en opgave. <laughs> Vi har svært. <sved. laughs> <Vi var sved. laughs> Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer
1: i appen DR lyd.